0: RCF Dans cette chronique à la une, je vous propose de revenir sur l'émission « Plein Feu » de cette semaine en écoutant cet extrait. Aujourd'hui, plein feu consacré à une association « Entraide et Fraternité Vivre Ensemble » avec, pour la représenter, Jean-François Lowens, chargé de communication pour « Entraide et Fraternité Vivre Ensemble ». Bonjour Jean-François. Bonjour Manu. Et bonjour Angélique Tazio qui m'accompagne dans la présentation de cette émission. Bonjour Manu, bonjour à tous. Alors, Jean-François Loens, Entrée des Fraternités, c'est une association qu'on connaît bien dans les médias catholiques puisque, voilà, c'est une association d'église mmh. qui a une aide concrète à la fois à l'international et en Belgique. Et c'est ça, les deux volets, finalement, Entrée des Fraternités, vivre ensemble. Oui, exactement. C'est parfois
1: un peu difficile à comprendre, même pour les gens qui y travaillent. Mais effectivement, c'est un groupement de deux associations qui ont une histoire euh, particulière. Entrée des Fraternités a été créée. Euh, effectivement, c'est une association d'église créée juste après la, la décolonisation du Congo avec des projets de coopération, au développement et, et une in, intuition assez forte qui était de, de travailler en termes de partenariat. C'est-à-dire qu'on travaille avec des gens sur le terrain, euh, mais pas en leur envoyant des coopérants... Euh, dans une démarche un peu néocoloniale et ça c'est comme ça quand même, depuis le, le tout début et il se fait que dans cette logique de partenariat une habitude avait été prise dès les années 60 de faire venir euh, des représentants des associations travaillant sur le terrain dans les pays du sud en Belgique chaque année lors du carême pour témoigner de leur travail et que au début des années 70, la situation en Belgique a commencé un peu à se dégrader et que ce sont des gens euh, du Sud, par exemple Monseigneur Romero euh, qui, euh, pardon, excusez-moi <rire> dont Elder Camara euh, le célèbre tenant de la théologie de la libération qui qui avait des liens particuliers avec Entrée des Fraternités ces gens sont venus en Belgique et ont interpellé Entrée des Fraternités en disant vous nous aidez nous au Brésil, euh, en Amérique latine, au Congo, en Afrique mais pourquoi est-ce que, euh, chez vous, on voit qu'il y a de plus en plus de pauvreté dans les rues Pourquoi est-ce que vous ne faites rien Et c'est ainsi qu'est née Action Vivre Ensemble, de cette interpellation du Sud vis-à-vis du Nord, ce qui nous paraît très important.
0: Et Action Vivre Ensemble, il y a une campagne qui se tient justement à chaque fois, à cette période de l'avant, mmh. avec euh, un soutien à de nombreuses associations. Cette année, on est à peu près à 110 euh, associations, si je me trompe pas. Euh, avant, c'était parfois un peu moins... Comment vous sélectionnez ces, ces associations
1: Alors, il faut savoir effectivement qu'on n'est pas dans un euh, soutien structurel permanent. Euh, on soutient des projets. Euh, c'est-à-dire que euh, chaque année, il y a un appel à projets, que les associations sont sont libres, auxquelles les associations sont libres de participer. Elles rentrent leurs projets, elles expliquent ce qu'elles veulent faire spécifiquement cette année, quel est l'objectif qu'elles ont. Euh, ça peut être, je vais prendre des, des petits exemples comme ça, qui, ont, qui peuvent avoir l'air tout bête, mais qui sont fondamentaux pour une association, euh, c'est une association qui fait de l'aide alimentaire et qui à un moment ne, n'a plus de place pour mettre ses colis, elle doit construire un hangar ou de nouvelles pièces pour les stocker, eh bien, c'est un petit projet pour lequel elle a besoin d'une aide ponctuelle, elle nous rentre ce projet et, euh, et donc c'est ce type de choses-là qu'on fait. On peut avoir un soutien plus plus structurel ou sur plusieurs années. Beaucoup d'associations sont soutenues sur plusieurs années, mais c'est, c'est parce qu'elles rendent des projets. On peut avoir un, un soutien euh, plus long quand ce sont des associations qui se lancent, qui n'ont pas encore une reconnaissance publique, qui n'ont pas encore les subsides de la région, Wallonne par exemple, et qui souhaitent euh, qui ont besoin d'être portées à bout de bras. Euh, donc juste pour terminer sur la, le choix des associations, euh, il faut savoir qu'il y a une dynamique très particulière chez Action Vivre Ensemble qui est la même d'ailleurs que chez Entrée des Fraternités, qui est la place des, des bénévoles, qui sont en général des gens actifs en paroisse, des, euh, actifs en église, et qui euh, se répartissent ce travail de sélection et de, et de, et de d'élection au subside Ils vont sur le terrain, ils visitent toutes les associations, et, et après coup, ils se réunissent pour, dans chaque région, euh, désigner 25 projets à Bruxelles, 20 dans le Hainaut, etc., ce qui fait euh, 110 associations euh, soutenues environ chaque année.
0: Et les réalisations sont ensuite vérifiées, j'imagine. Les réalisations
1: sont évidemment euh, vérifiées, euh, c'est évident. Euh, et, et, et puis, euh, et puis voilà. Euh, nous on va voir après ce que ce qu'il en est advenu. On, euh, Évidemment, dans l'immense majorité des cas, c'est, 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 ces projets sont réalisés. Je n'ai même pas de souvenir de cas où ce n'aurait pas été ainsi. Et, et évidemment, les associations sont libres de reproposer un nouveau projet l'année suivante pour quelque chose de, de plus ponctuel. Euh, voilà.
0: Jean-François Lowens, que diriez-vous à des donateurs qui hésitent hein, sur le choix d'une association Pourquoi passer d'av- plutôt par l'action « Vivre Ensemble » plutôt que directement à une association déterminée
1: Parce que je pense que dans les... Euh, quand on enfin, D'abord, je ne dis pas qu'on doit aller à, vers Action Vivre Ensemble sans aller vers d'autres associations. Non, n'empêche pas Voilà, n'empêche pas l'autre euh, Je pense que la force de, de, de notre proposition, c'est qu'on a, comme je disais, 110 associations de lutte contre la pauvreté partout en Wallonie et à Bruxelles et que, d'une certaine façon, on... on re, on recouvre à peu près tous les aspects de la problématique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a malheureusement des dizaines de raisons pour lesquelles on bascule dans, dans la précarité on a des dizaines d'acteurs qui sont tous sur des, sur des choses très différentes dans les associations qu'on soutient, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans la santé mentale d'autres plus dans les assuétudes, dans le suivi des, 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 personnes, des familles monoparentales des, familles, des femmes victimes de violences et tout ça fait un tout en fait et je trouve que d'une certaine façon euh, la proposition qu'on fait c'est de dire nous ne focalisons pas sur un seul sujet. Le, la problématique de la pauvreté, ce n'est pas juste les migrants, ce n'est pas juste les personnes qui, qui vivent dans la rue, ce n'est pas juste euh, les femmes, ce n'est pas juste les enfants, c'est tout à la fois.
0: Alors chaque année, hein, la campagne d'avant choisit une thématique et cette fois, il s'agit du logement. Mm-hmm. Expliquez-nous.
1: Bah, euh, on ne l'a pas inventé et ce n'est pas nouveau, malheureusement. Euh, pour tout vous dire, et c'est un gage, je dirais presque d'humilité, il y a 30 ans, on a mené une campagne en 1993 euh, qui s'appelle tu crèches où Vous voyez l'allusion avec l'avant. Et c'était déjà une campagne dédiée à la crise du logement en Wallonie et à Bruxelles.
0: L'intégralité de ce programme est bien entendu à retrouver en podcast et dès à présent sur notre site internet www.rcf.fr sous la recherche plein feu.